0: às vezes a gente pensa que a gente só precisa de Deus quando tem alguma enfermidade grave, quando tem alguma coisa, eu sempre, a palavra fala de vida abundante e às vezes a gente não tem noção do que é essa palavra, vida abundante é você ter todas as áreas da sua vida no controle de Deus, vá bem ou mal aos nossos olhos, ela está no controle de Deus, e Ele é o nosso advogado, por isso que quando a gente descansa, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1 é tudo para a honra e glória do Senhor, o testemunho é para edificar a tua vida, viu? E para que Deus continue abençoando a irmã Araceli, para que ela dê esse testemunho muitas vezes para muitas pessoas, para que todos vejam quem é o nosso Deus. Ele é tremendo. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Aqueles que acharem, fiquem de pé. Filipenses 1, versículo 21 até o 24, e diz assim, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, Senhor Deus, fala conosco agora Pai, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, porque nós precisamos, ansiamos ouvir a Tua voz e sair daqui alimentados, abastecidos do Teu imenso amor, fala a Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Os irmãos se aceitem. Queridos, a nossa toda mudança, ela cria uma resistência, quando nós precisamos mudar uma rotina, algo que nós fazemos, sempre haverá resistência, ou da nossa parte, ou da parte envolvida com as mudanças, e há mudanças que elas são necessárias, e há mudanças que elas são obrigatórias, as mudanças necessárias nós temos tempo de planejar, de fazer, de pensar, de analisar, mas as mudanças obrigatórias, nós temos obrigação de pensar e praticar, não dá para ficar esperando, não dá para ficar pensando se vai acontecer ou não, e a nossa vida, quando encontramos a Cristo, ela é uma das obrigações de que ah, precisa haver mudanças, nós não podemos simplesmente dizer, ah, eu alcancei a salvação, estou salvo, me batizei e continua tudo igual, porque aí não é salvação, aí não é mudança, mas a mudança ela aparece de dentro para fora, então às vezes a gente quer que pessoas que se convertam, às vezes ela tem a sua forma de vestir, a sua forma de visar, e a gente quer que a pessoa passe a mudar a sua roupa, o seu brinco, ali a sua forma de, e isso não é o correto se não houver uma mudança de dentro para fora, não adianta mudar o exterior, porque o exterior, Deus não está olhando para o exterior, Deus não quer saber o que está acontecendo aí por fora, tua roupa, marca, que você usa, se você comprou na, ali na, na barraquinha, se você comprou no bazar da Iep, que vai ser agora em, Yotu, em maio, ou se você comprou lá no shopping Guatemi, Deus não está preocupado com isso, Ele quer ver a mudança que acontece de dentro para fora, e eu quero falar um pouquinho da vida do apóstolo Paulo, que era um judeu, e que tinha o título romano, e ele tinha um vasto conhecimento das leis, era um homem culto, falava várias línguas, e ele tinha uma função, uma missão ali dentro, dali daquilo que ele exercia, que era perseguir cristãos. Por quê? Porque ele era um conhecedor da lei, e a lei dizia que precisava ser seguida, e vem Jesus e começa a trazer novos ensinamentos que muitas vezes não contrariava a lei, mas ela acrescentava algo que a lei não tinha poder de alcançar, então aqueles homens começaram então a querer abafar, para que o evangelho não fosse pregado, não fosse dissipado, e o que a gente percebe na história, é que quanto mais você quer abafar uma coisa, parece que mais ela se espalha, e foi isso que aconteceu com o Evangelho, quanto mais perseguiram, quanto mais ali quiseram terminar, mais ele se espalhou, e foi pela Ásia, pela Europa, e foi se alastrando, e a palavra de Deus foi, pregar, foi sendo pregada, e igrejas foram sendo edificadas, e vidas foram sendo alcançadas, o apóstolo Paulo, usava artifícios legais para impor as suas ideias, as suas sanções que ele impunha aos cristãos, ele usava de forma legal, mas não era moral, então nem tudo que é legal é moral, se nós estamos vendo aí que hoje estão falando de legalização das drogas, não é porque vai legalizar que então eu posso sair fumando, então nem tudo que é legal é moral, o moral está na palavra de Deus, o moral está aqui, na Bíblia, então eu posso sim, devo seguir as leis, mas não posso fazer uso das leis, para usar para meus próprios interesses ou por uma ideologia que foi criada, e ali então Paulo ele fazia tudo, ele perseguia, ele amarrava aqueles que ele prendia, levava à prisão, açoitava e se pudesse levava até a morte, como fez com ali, eh, quem foi? Quem? Estevão. Estevão ele viu, ainda segurou as roupas de Estevão, enquanto ele estava sendo ali apedrejado. Então vejam que ele fazia tudo isso em nome da lei, mas isso não era moral porque Deus disse lá nos seus mandamentos, não matarás, e ele então ia até as últimas consequências, então ele usava de tortura física e também psicológica, então ele usava de todos os artifícios que ele tinha, para perseguir cristãos, essa era a índole dele, isso era aquilo que ele cria, que ele estava fazendo a coisa certa, que ele estava fazendo inclusive com determinação, e um dia ele sai então, para buscar e perseguir cristãos em Damasco, e ele vai então naquele caminho, e no meio do caminho de Damasco, o que, que acontece? Ele tem um encontro com Jesus, e ali então começa a mudança da história daquele homem, a caminho de Damasco, o Senhor fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Até aquele momento então, talvez Saulo não tinha consciência, de que ele estava perseguindo, não só os cristãos, mas a próprio Cristo, por isso que Jesus fala assim, vocês, quando eu tive fome, vocês não me deram de comer, quando eu estava nu, vocês não me deram roupa, quando eu estava com sede, vocês não me deram água, e alguém perguntou para ele, mas quando nós fizemos isso? Quando vocês não fizeram, há um destes, então, nós precisamos ter a consciência que quando estamos fazendo algo a alguém, nós que temos o caráter de Deus na nossa vida, nós estamos fazendo a Cristo, estamos fazendo a Deus. Por isso que nós precisamos ter consciência dos nossos atos e daquilo que fazemos. Então Jesus fala assim, duro é para ti você se depor contra os teus agrilhões. E Deus, Jesus não estava falando só daquele momento da perseguição, mas de uma vida que Paulo vinha vivendo, de perseguição, uma vida de, de uma dureza com seus semelhantes que eram criaturas de Deus, e ele então não tinha até aquele momento a ideia do mal que ele estava causando então Jesus fala assim, duro é para ti recalcitrar contra os teus agrilhões, e ali naquele momento queridos, não foi Paulo que se converteu, foi Jesus que converteu a Paulo, porque ele não foi ao encontro de Jesus, Jesus foi ao encontro dele, e nós precisamos ter a consciência de que nós que estamos aqui, que já recebemos a Cristo, fomos achados por Jesus nós estávamos perdidos, e Ele foi ao nosso encontro, talvez você não tenha sido no caminho de Damasco, mas em algum momento da nossa vida, em algum lugar, talvez dentro de uma igreja, talvez no trabalho, talvez numa reunião de uma casa, você foi achado, encontrado por Jesus, e o que Ele quer, é achar a todos, aqueles que estão ainda sem Ele no seu coração, esse é o propósito de Deus, então ali, foi Paulo que naquele caminho, acontecem coisas estranhas na vida dele. Diz que ele caiu por terra. E aqui eu abro um parênteses, que eu já vi muita gente falando que ele caiu do cavalo. Eu já olhei na Bíblia, não achei cavalo nenhum, mas em todo caso, né, eu acho que ele estava de pé e caiu com o rosto em pó. Rosto no chão, como era costume naquela época, quando a pessoa queria se humilhar. Diante de Deus, ele colocava o rosto em pó, o rosto na terra e é isso que eu entendo que Paulo fez naquele momento, ele caiu em terra, ou seja, antes mesmo de Deus Jesus trabalhar naquele coração, ele já reconheceu o senhorio daquele que estava falando com ele, e nós precisamos ter essa consciência de que quando abrimos a nossa boca para falar, para orar a Deus, com quem que nós estamos falando e que temos que ter uma atitude de humildade de chegar diante de Deus. Essa semana alguém pôs aqui num dos grupos aqui da igreja, e eu não sei qual, porque tem os 40, eu sou, eu devo estar nos 41, mais ou menos. Então, eu não sei de onde vem. Mas um. Eu vou chamar um moleque pregando. Deve ser esses coach da vida que não é o coach, eu tenho, vou falar porque tem a Patrícia aqui que quer é coach e o Lindomar. Mas não é isso aqui não, viu? É aqueles que vão lá e não sabem nada de evangelho e querem levar aquilo que se prega nas indústrias, levar para dentro da igreja, mas a igreja é que tem que levar para fora. Viu? nós temos que saber quem é verdadeiros coaches, e não esses que se colocam no altar, porque ele tem um destaque lá na empresa, lá no seu trabalho, muito cuidado com isso, e ele dizia que agora como nós fomos justificados, e que nós somos ali irmãos de Cristo, nós somos como Deus, nós não precisamos pedir perdão para ele, então, queridos, por isso que eu digo: cuidado com o que você ouve na internet, nem tudo presta. A Bíblia diz: ouça tudo, retém o que é bom. O que é bom, o que é ruim, você despreza, mas precisa ter discernimento para isso. Então, as pessoas acham que agora qualquer coisa. Então, Paulo, naquele momento, sem saber o que estava acontecendo, mas ele sabia com quem ele estava falando e ele então diz assim, ele diz que ele ouviu uma voz, eu não sei se você já ouviu a voz de Deus alguma vez, mas eu quero te dizer com toda certeza, se você deixar Deus falar, você vai ouvir a voz dele, mas sabe o que acontece? Nós não damos tempo para Deus, porque às vezes a gente está com tanta pressa, que a gente ora tão correndo, ou como dizem por aí, uma oraçãozinha, que para mim não existe, ou é oração ou não é. Se é oraçãozinha, pode parar, porque não vai fazer efeito nenhum. Vai parar ali no teto e vai descer de volta. Oração é oração, é tempo. Para tudo, para. Porque quando você vai abrir a boca, Deus para tudo para te ouvir. E você tem que parar tudo para Deus ouvir você, para ouvir Deus também. Então, quando você acabar de orar, não levanta e sai correndo. Fica em oração você vai ouvir Deus falar, você vai ouvir Deus falar com você, e às vezes Deus vai falar com vozes audível, audível, você vai ouvir, tem gente que fala, assim, eu entrei lá no meu quarto e ouvi, mas era muito nítida aquela voz, é Deus falando, e Ele fala, e Ele então ouviu uma voz, e quando Paulo cai com o rosto em terra e ouve aquela voz, ele reconheceu quem era que estava falando com ele porque ele responde assim quem és senhor? o que tu queres senhor? olha se ele não soubesse o que, que você quer? quem é você? quem está falando? não é assim que a gente atende o telefone quando não sabe quem está ligando? quem é? quem está falando? mas não a resposta dele tinha endereço, que tu queres Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Naquele momento, Paulo estava sofrendo uma grande mudança na sua vida, a grande transformação da sua vida, e isso é testemunhado nas próprias, próprias cartas de Paulo então nós vemos que ali realmente aconteceu uma mudança de dentro para fora, não foi que ele parou de usar roupa de romano, ele parou de usar o cabelo comprido, ou cortou a barba para mudar a aparência, não, ele não precisou fazer nada disso, ele chegava nos lugares do mesmo jeito que ele sempre foi, tanto que as pessoas olhavam e diziam, "Peraí, aí, não deixa ele entrar, esse aí é aquele que persegue cristãos, ele dizia: Não, não, agora eu sou um de vocês. Aquele que era perseguido, que perseguia, hoje eu sou perseguido. Aquele que condenava, hoje estou sendo condenado. Aquele que não cria, hoje sou aquele que crê houve uma mudança, uma transformação na vida daquele homem, que foi visível, que todos entendiam, e quando ele começou a pregar, muitos diziam, não é possível que seja esse o mesmo Paulo que perseguia, e agora ele fala de Cristo, muito mais do que nós, tanto que ele diz, eu me considero como nada, o menor de todos, mas eu recebi de Deus e não de homem nenhum, tudo aquilo que eu aprendi, e ele falava com autoridade, com propriedade, e ele então passou de perseguidor a perseguido, aquele que levava cartas para poder com autoridade prender cristãos, agora ele escrevia cartas para a salvação daqueles que davam cartas para ele, ele respirava, diz a palavra, ameaças de morte, sabe o que é respirar ameaças de morte? Você já viu os desenhos, aí um touro bravo, bravo, ele estava assim perseguindo os cristãos, só que agora ele respirava o ar de Jesus na vida dele, ele exalava o perfume de Cristo na vida dele, ele lançava palavras de vida e não mais ameaças de morte, mudou a vida daquele homem aquele que via e desvastava igrejas, onde tinham cristãos, ele ia lá e destruía, agora ele era aquele que fundava igrejas, por isso ele era chamado de apóstolo, apóstolo amados, cuidado que aí hoje todo mundo vira apóstolo, apóstolo na palavra de Deus era aquele que era enviado, missionário, ele ia, fundava igrejas e continuava a sua obra, e hoje Aquele que tem mais de mil membros já vira apóstolo, não é assim? Então, os apóstolos verdadeiros, aqueles que Jesus escolheu, doze, que sobraram só onze, um deles foi, mas Deus queria doze. O apóstolo Paulo veio e preenche aquele lugar com honras, com glória a Deus, pela vida dele, por tudo aquilo que ele fez. Mas qual foi o... o aquele que deu o, o início a toda essa transformação na vida de Paulo, o arrependimento, ele por várias vezes nas suas cartas, ele reconhece o erro dele, ele reconhece que ele fez coisas horríveis, ele dizia, eu sou o maior dos pecadores, e ele levava essa consciência de que ele havia feito mal para muita gente, então ele dizia que havia um espinho na carne, já ouvi muitos dizerem e muitos falam de muitas possibilidades desse espinho na carne, mas quem assistiu o filme, Paulo, vai ver lá que lá ele então, ele tem na memória, aquilo que ele fez contra os cristãos e diz que aquilo era o um espinho na carne, porque ele não conseguia apagar da memória dele, o que ele havia feito de mal para aqueles que seguiam a Jesus, e ele dizia, eu sou o maior dos pecadores, em certo momento ele olha para ele mesmo e diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele se arrependeu, ele entendeu que ele, tudo que ele fazia de errado, ele precisava mudar, ele precisava ter uma outra forma de comportamento, de falar, de agir e de pensar. E amados, o evangelho é isso, são boas novas que vêm trazer para nós mudança de atitudes, de pensamentos, de palavras, porque senão não há transformação na nossa vida, não adianta você continuar falando que se converteu e continuar fazendo tudo, a Bíblia diz assim, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não omita mais, aquele que adulterava não adultere mais, e eu vou dizer aquele que não que corrompia não corrompa mais, aquele que se sujeita a ser corrompido não se corrompa mais, aquele que trai não traia mais, aquele que não lê a Bíblia, leia mais então é mudança de comportamento, porque se não houver mudança não há salvação, não há libertação, então aqui o apóstolo Paulo começa a falar de coisas que ele viveu, ele sai de Jerusalém quando estava causando aquele alvoroço nas igrejas, porque todos os, os principais ali, sacerdotes estavam ali incomodados com a presença de Paulo, mas Deus o leva, através de outros irmãos, ele vai para a Arábia. E lá ele fica por três anos, sozinho, isolado. E uma coisa que me chamou a atenção é que quando ele sai de Jerusalém e vai para a Arábia, acaba os problemas lá em Jerusalém. <risos> Sabe quando você está num lugar e está uma confusão, aí você tira férias tudo se resolve, aí você volta, fala fala acho que o problema era eu, <risos> dá um peso, não dá? A gente fica meio, né? Aconteceu isso com Paulo, quando ele estava lá, ele pregava aquela revolução, aquela briga, todo mundo querendo pegar Paulo, aí ele vai embora, fica três anos ali isolado, mas esses três anos de deserto, foram os melhores três anos da vida dele, porque ali quem falava com ele era Deus, só ouviu Deus falar durante três anos, sendo preparado para pregar o Evangelho, e escrever cartas que ficam até hoje na nossa vida. A transformação de Paulo, ele começa a pregar aquilo que ele era contra, ele realiza milagres, através do poder que Deus dá sobre a vida dele, ele cura um cego, Elimas, então veja como Deus começa a trabalhar, ele encontra com um coxo, e aquele coxo é curado, então a palavra começa a se cumprir na vida dele, um homem eútico que caiu da janela, ele vai lá e ressuscita esse homem ali, certa vez ele pega numa vibra, é picado por uma vibra e todos sabiam que quem fosse picado morreria, não tinha ainda soro antiofídico. mas ele balançou a mão e falou assim, lá na palavra está escrito, que aqueles que creem, os sinais seguirão a eles, pegarão em serpentes e nada vai acontecer, amados, crer na palavra de Deus é vida para nós, você tem que crer naquilo que você lê, porque quando você crê naquilo que você lê, você vai praticar aquilo, e quando você pratica, acontece, então aprenda a praticar a palavra de Deus, então quando você for picado aí por alguma coisa, chacoalha a mão, diz assim, eu sou de Jesus, isso aqui não é comigo não, aqui não pega não, eu estava brincando outro dia aí, se Deus voltasse aqui, talvez alguém se reunisse e dissesse para ele, Deus, o senhor deu dez mandamentos, mas tem alguns que não pegou aqui no Brasil não, você já viu isso? o povo dizia assim, essa lei tem, mas não pegou, né? os advogados aqui sabem do que eu estou falando, você já viu isso? Ah não, tem uma lei aí que fala que não pode fazer, mas não pegou, eu acho que a gente, alguém ia dizer, Deus sabe aquelas 10 lá, até algumas aqui que não pegou não, o senhor não tem mais 10 aí para dar? Não queridos, Deus deu, o que Ele deu é suficiente para nós, não precisa de mais nada, Jesus veio pegou as 10, se espremeu e falou vou dar só duas para você, para não ficar muito complicado, ama a Deus em primeiro lugar e ao teu próximo, acabou, se você fizer isso, os dez estão cumpridos, porque você não vai mentir, não vai roubar, não vai adulterar, não vai cobiçar, não vai fazer mais nada, você só vai fazer o quê? Adorar a Deus e amar o seu próximo, e é isso que Ele espera de nós ele não quer mais nada de nós além disso, então vejam, terremotos aconteceram para abrir as portas da prisão para Paulo, então veja que Deus, ele vai agir a teu favor, quando você age a favor dele, eu vi uma frase que eu gosto muito, ela diz, você só vai ter tudo de Deus, quando você der tudo de você para ele, enquanto não der, ele não vai te dar tudo, você vai recebendo picadinho, homeopaticamente, mas quando você dá tudo para Deus, Ele é aquele que vai dar tudo para você, então vejam que a mudança na vida do apóstolo Paulo, é a mudança que tem que ter na nossa vida, e ele então faz declarações de versículos que a gente cita todos os dias, toda hora, em qualquer momento, mas ele citou em momentos de muita reflexão e de consciência daquilo que ele estava vivendo, e ele então no meio das lutas, as dificuldades, ele sabia que muitas coisas ele não iria se livrar, mas ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é Consciência de que Deus talvez não te livre do problema, mas Ele vai estar com você no problema Ele vai te ajudar Ele vai te dar estratégia, Ele vai te socorrer, e Ele então vai caminhando e Ele diz assim, eu não sei até onde eu vou ir, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece isso é consciência de uma mudança de vida em nós de uma esperança, de uma confiança em Deus, de que em todas as áreas da sua vida, Ele vai estar junto com você, e você vai poder, estar com Ele, e eu acho que vocês viram aí, na, na internet, e eu coloquei, e quero encerrar com essa, ilustração, perguntaram para alguém assim, como é que pode, um Deus tão bom, um Deus que ama a sua criatura, permitir que as pessoas sofram um acidente e morram, que nasçam pessoas, crianças com defeitos, que tenham lares destruídos por obras do inimigo. E aquele homem pensou, pensou e ficou pensando, ele disse, para te responder isso, nós precisamos tentar entender coisas que nós não entendemos e ele disse, eu pedi paciência para Deus, e ele me deu tribulações, eu pedi força, e Deus me deu dificuldades, para me tornar forte, eu pedi sabedoria, e ele me deu problemas, para que eu resolvesse, eu pedi coragem, e ele me deu um perigo, para que eu pudesse superar os perigos, eu pedi amor, e ele me deu pessoas problemáticas, para que eu aprendesse a amar, isso queridos, é mudança de vida, isso é transformação de vida em nós, e ele terminou dizendo assim, tudo aquilo que eu pedi, Deus me deu, as minhas orações foram ouvidas, às vezes não é do jeito que a gente quer, às vezes não é da maneira como nós esperamos que Deus vai responder, mas Ele vai responder de uma maneira que você tenha que fazer algo para que você cresça, para que haja mais uma transformação na sua vida, então creia na palavra de Deus, coloque ela em prática na sua vida, crendo que a transformação precisa acontecer, mas ela depende de mim, não é de Deus, Ele vai dar a receita, a regra, para que você, se esforce, e ele vai te ajudar, como ajudou Paulo, ele ajudou em todos os momentos, para que Paulo pudesse ali tentar fazer o melhor da vida dele, eu quero que você tente fazer o melhor da sua vida, para que Jesus possa te ajudar, a você ser transformado, cada dia, e possa chegar à estatura de varão perfeito, como diz a palavra, Vamos ficar de pé Esse caminho queridos É o que todos nós um dia já percorremos Ou alguns vão ter que percorrer É um caminho de conhecimento Reconhecer Jesus Reconhecer Jesus como seu Salvador Como Senhor Aquele que deu a vida por nós O segundo passo é arrependimento se arrepender das coisas do passado as coisas que fizemos das coisas erradas que muitas vezes nem tínhamos consciência mas quando a gente tem um encontro com Cristo a nossa mente se abre e depois de reconhecer e se arrepender é confessar e dizer Senhor eu quero o Senhor como meu Salvador feche os teus olhos eu não sei se tem alguém aqui ainda que não fez isso, que queira fazer hoje e quero dizer, Senhor, eu quero esse caminho, eu quero essa mudança na minha vida. Eu quero essa transformação na minha vida. E se tiver alguém aqui, levanta a tua mão, dá um sinalzinho, nós vamos orar com você. E se você já fez isso, mas crê que precisa ser transformado ainda mais. Precisa de transformação na sua vida. Levanta tua mão também, eu quero orar para que você receba. A direção de Deus para isso, porque sozinho não é fácil, sozinho é muito, ficar muito difícil. Mas quando você pede Deus, ajuda na mudança, na transformação da minha vida, para que eu fique cada dia mais parecido com Jesus.